0: Shiur dedicado para a elevação da alma de Lea Bat Gutman. Vamos lá. A gente está aqui na história do Tanakh, dando Shmuel Beit, e a perseguição de Shaul a David. É muito trágico, você vê, você lê a história que um judeu está perseguindo o outro, o um rei de Israel perseguindo o outro, mas se a Torá conta para gente, a Torá faz sempre questão de não falar mal de ninguém, mesmo de um animal impuro, a Torá tem um momento que a Torá fala, aquele animal que não é puro. Então a Torá toma muito cuidado de não falar de forma pejorativa de ninguém. Se a Torá conta uma história, tem muita coisa que a gente tem que aprender. É e, e a Torá tem que ensinar pra gente. Se for um relato, como é a história lá da passagem da Torá, o Noor trouxe para Teirá os animais que não eram puros. Então não tá ensinando para você qual animal que pode, qual que não pode. Então se é um relato, a Torá evita. Agora, a Torá não é um relato. A Torá está aqui, Torá é um ensinamento, mostrando para a gente o que a gente deve ou não fazer. Então, aqui a gente vai ver algumas é, atitudes do Shaú, do David, e cada uma delas tem para a gente ensinamentos. Nesse caso, o Shaul está aqui do lado, fazendo o um papel, infelizmente, não positivo da história, para a gente aprender o que não fazer. E David, ele, com a sua humildade incrível, ele... É, dá para a gente exemplo realmente de como servir a Shem, como ter confiança, como é, tolerar eventualmente o inimigo, etc. Então vamos lá. Na última passagem que a gente viu, o David Améler, ele estava fugindo do é, Shaul. O Shaul já tinha feito lá um massacre na cidade de Novo. Davi tinha fugido dele. David comandou uma guerra contra os Cristãos E agora ele estava novamente tentando escapar do inimigo interno, que era o Shaul. Davi estava já agora, já tinha formado um exército, é, apoio dele, já tinha lá a turma dele de, de apoio, e ele foi procurar abrigo na, na tribo dele, na tribo de Eudá. Então ele foi até lá e ele pediu para as pessoas serem cautelosas, né, não contar para todo mundo ao que ele estava lá. O que era muito difícil, porque ele estava com um batalhão de... 300 400 pessoas. Mas ele pediu. e Então, não foi que a história acabou chegando no ouvido do Shaul, e sim que essas pessoas, de fato, foram traidoras. Elas fizeram questão de contar para o Shaul, foram lá, falaram para ele, tudo bem, fica tranquilo, vai lá, se esconde, que estamos juntos. E eles, infelizmente, pessoas do nosso próprio povo, foram lá e contaram para o Shaul. E eles contam para o Shaul, olha, o teu... Inimigo tá aqui escondido. A gente vai te ajudar a encontrar ele. Vamos te ajudar a resolver o problema. Mas é, já sabia que o, o Davi seria o próximo rei ou não? Tudo que a gente leu até agora é que havia um rumor. Eu acredito que é aquilo que... Aquela ideia que você não quer acreditar. Se Shaul ele de fato soubesse e acreditasse que o próximo rei era Davi, ele não estaria perseguindo Davi. Mas ele não estava conseguindo aceitar na cabeça dele. Ele ouviu dizer, ele não viu acontecer. <risos> quando você não quer aceitar uma coisa, hoje a gente vê muito. Você pode até ver o filme. Você, você não acredita naquilo. Eu acho que foi mais como sinais que aconteceram da armadura quando ele for. Aí. Mas além disso, além disso, ele, ele tinha um rumor <risos> se falava que ele foi ungido pelo profeta. Então teve a, teve, sinais, tiveram bastante. Não estou nem falando do sinal, estou falando da história de que Shmuel ungiu ele. Então, você tinha, você conhecia essa história. E mais ainda, você quer saber? Levanta o telefone, liga para a Shumuel, fala e aí. É verdade essa história que eu estou ouvindo dizer ou não? Mas é, é a questão da dificuldade da gente aceitar uma realidade que a gente não quer. Então, a gente fica tentando lutar contra. Essas pessoas que aparentemente traíram o Davi, às vezes não sabiam que ele seria o próximo rei e ele, na verdade o que então, eles então viram? Rei. eles estavam é ajudando o rei naquela hora naquele momento é, ok às vezes é isso sei. Okay. é uma maneira positiva é. de julgar eles pode ser é, talvez não tá com os eles, eles eram ingênuos não eles não sabiam que ele contrário da David não, não avisou eles que estavam ele fugindo do Shaúl é. David fez meio que ele tivesse ele não fez nada eles imaginaram que ele tivesse em missão de Shaúl mas eu acho que nessa altura, posso pesquisar melhor, que nessa altura já se sabia quem era o Davi Já te, teve sinais suficientes para que isso... para que, que eles Sabe o quê? Você não sabe o que fazer? Não faz nada. Não faz nada. É. Aqui eles foram ativamente contar para o rei. Eles queriam ajudar o rei o rei que estava lá naquela hora. Mas é, e... pelo menos uma dúvida já se tinha, se não tá certeza de Davi David. É. Machado tá não tinha contato com... Ela? Então, a gente diz que quando ele, quando uma pessoa fica nervosa, ele perde a profecia. A gente tem até com Moshe, quem somos nós, né? mas quando ele, dentro do nível espiritual dele, perdeu um pouco da paciência, logo em seguida ele esqueceu. Então, a gente perde o contato com Deus quando a gente se comporta de maneira inadequada. Então, ele perdeu esse contato com Deus, já que ele estava agora perseguindo Davi. Mas o Hashem não podia mandar uma mensagem? Hashem dá o livre-arbítrio. Achei... Mensagens não faltaram. Mensagens não faltaram. Em vários momentos, a Hashem deu mensagem para ele, né? indiretas. Indiretas é só para querer prestar atenção. É, é é, são diretas Bom, e aí então eles vão até o David e eles cometem aquilo que se chama Lachonará. Curioso que nessa época, o povo ele é, era bem estudado. Tivemos épocas onde as pessoas não tinham oportunidade de estudar. Na época de David, as pessoas tinham... Conhecimento, tinha um estudo. Então, estamos falando aqui de pessoas ingênuas, pessoas é, que não estudaram a lei, etc. E, apesar de tudo, várias batalhas, eles foram derrotados, ou pelo menos parcialmente derrotados. E eu, alguns, Midrashima, apontam que é o fato deles terem falado da Xanará. A é uma das coisas que, Deus nos livre, permite com que é, a gente perca a nossa proteção, do além. É, então, eles ainda viram, falam para o rei, olha, estamos com você, Davi é um traidor, e dão para ele todo o apoio. E aí, ele então manda os soldados perseguirem o Davi, aonde onde diziam que ele estava, no lugar que ele chamava, chamava Ziv, é, Ziv era essa cidade onde ele estava, ele estava por perto, estava no deserto, no deserto que ficava ao lado, chamava Maom, e aí eles é, já avistam de longe onde estava o Davi. O Davi, então, naquele momento, ele viu realmente é, o perigo chegando muito próximo. Hoje, em seguida, a gente vai falar, continuar aquela história de que Agumara atrás que mesmo que você tenha uma espada colocada em seu pescoço, você não vai deixar de pedir misericórdia. Então, aqui você vê claramente que Davi da Mela vai aprender essa lição de Hashem. Então, ele estava realmente ele estava é, muito próximo, o inimigo estava muito próximo e é, David Amelach, ele, naquele momento, compôs o Teilim Nundale, 54. E lá, ele faz alusão a esse lugar onde ele estava. Ele faz alusão, eu vou ler aqui a, a tradução, eu já trago direto. Falar, é, uma música de David, quando os Ifim vieram e disseram a Shaul, será que Davi não está se escondendo entre nós? Hashem, salve-me por causa de seu nome e vingue-me com sua força. David rezou para Hashem, ele falou, se alguém é perseguido por um assassino, ele pode recorrer a seu governante em busca de proteção. Mas se o próprio governante for o perseguidor, a quem o fugitivo pode recorrer? Rei hey, Shaul está atrás de mim. Eu só posso apelar ao Senhor Hashem. Por favor, me salve. Então, vida Améler, no momento mais difícil, ele deixou para a gente um legado para todas as gerações que é o capítulo 54. Como é que ele é pé vida? Isso aí é uma coisa... Ah, muito, muito boa pergunta. Eu tenho um senhor que o nome ah, é, dele é Deus da Vingança. Em resumo, faz uma bracha, Carlos. Baruch? Repete comigo. Baruch? Baruch. Atá. Atá? Adonai? Adonai. Melach? Alam? She'akol? Nihia? Bitvaro? Tome em seguida. Tome é... em seguida. Você vai ver logo em seguida que David Amelach estava com a faca e o queijo na mão. Ele podia ter matado o Shaul. Logo em seguida, a próxima história. Ele não faz isso. O que, que ele pede? Deus faz você a vingança. Olha como ele é nobre. Ah, como ele reza por vingança. Qualquer um de nós já teria vingado. Ele está pedindo para Deus. Olha, não me deixa não me deixa na mão. O que, que é a vingança de Deus? Deus não vai vingar por raiva. Deus não vai vingar porque perdeu a paciência. A vingança divina é a vingança verdadeira. É a vingança honesta. É a vingança justa. Então, ele pede, Deus, faça a você a vingança. Né? Tem uma religião que é o Deus uhum. do bem. E eles fizeram a vingança. Sim. Nós falamos, Hashem", capítulo 94, Deus é o Deus da vingança. Deixa ele fazer a vingança, e a gente pratica a paz. Sim, Sim mas no caso do rei Davi, ele, ele ou qualquer outro judeu, não é obrigado a matar o perseguidor. Boa, Vamo, vamos é chegar, de vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, quando alguém está te perseguindo, você tem, na verdade, a obrigação de acordar mais cedo. A linguagem, acho que me Acorda mais cedo e mata ele primeiro, certo? Eu, seja o Então, vamos, então vamos ver, vamos ver, vamos, é. vamos, vamos, vamos esperar chegar na, no, no episódio. Esperado. E aqui acontece, eles chegam, Davi, ele tenta dentro que ele conseguia se proteger, então ele vai atrás de uma rocha. E essa rocha se chama a rocha das separações. Vamos ver por que as separações. Mas até, pra, até a princípio, porque ele se separou. daí Ele estava de um lado e o Shaul estava do outro. E aqui a Shem literalmente fez um milagre. Antes disso, Davi da mela que ele começou a meio que reclamar para Shem, falou: "Isso que você vai fazer Com aquele que Shmuel tinha ungido? Eu sou para ser o rei? Que, era para ser o rei? O que aconteceu?" E Deus fala, você se precipitou, Não tinha, ainda não aconteceu nada. Ainda não aconteceu nada, você só está na boca do leão, mas ele ainda não te comeu. Você não precisava ter ficado desesperado, perder a confiança. E naquela hora, é, então, Hashem, ele fez alguns milagres. A primeira coisa, Deus mandou alguém, possivelmente um anjo, e o anjo fez uma declaração, um anúncio, antes do Shaul atacar o Davi. Ele falou, os pilistrinos estão atacando. Estamos com um problema nacional, não com problema interno. Vamos resolver. Ataque dos pilistrinos era um, um inimigo, era a pedra no calcanhar, a né, pedra no sapato do, do povo judeu. Então o Shaul ele ficou na dúvida. Espera aí, vou resolver o meu problema pessoal com Davi ou eu vou salvar a nossa nação? E ele tomou a atitude correta. Ele falou, bom... Vamos deixar o meu assunto pessoal de lado e ele foi lá salvar os Priestim. Na verdade, os Priestim era só fumaça, não tinha fogo, então era uma ameaça muito pequena. Eles logo desapareceram, mas foi para salvar a vida de Davi naquele momento. É, o que eu pensei, né? O que é muito doloroso, mas o que o rei, o que o anjo estava anunciando é: vocês estão brigando entre si, o vizinho, o inimigo. Ele está sabendo disso. Ele vem e ataca. É, que, que a gente possa é. aprender as lições. Não, nunca justificar. Nunca, nunca justificar as atrocidades. Mas pelo menos o que a gente pode tomar de lição. Então, se a, a gente estando juntos, nós estando estando juntos, a gente está muito mais muito é, mais bem protegido. Então, é, na hora que ele atacar, a chama fala: "Está tendo guerra lá? Está ameaçando? Não você, não é ele, todos nós juntos. Então Nesse momento, pelo menos, a decisão de Shaul foi louvável. Porque se ele realmente estava completamente perdido nesse ódio por, por, por David, pela por supervição da vida, ele deveria falar, bom, deixa eu acabar com o David e depois a gente vê os plis Mas ele tomou a atitude correta para o seu crédito ganhar um, um ponto positivo para para ele. É... E o Midrash ainda comenta que essa rocha das separações, ela ainda fez é, ela ainda separou realmente, ela, de alguma maneira milagrosa, ela acabou separando um do outro e serviu como escudo para o Saul não atacar o Davi. Então, essa seria uma outra unidade que aconteceu naquele momento para realmente garantir que Davi não fosse atingido. E agora vem a próxima história, também bastante curiosa. Marcelo, por favor, é, põe aí. Depois de uma conversa, já notei, notei mais tem um pouquinho, um pouquinho. o Shaul então é, tá não, não, tá, tá bom, essa aí tá bom, tá bom é. tem o um resto hum. o Shaul então se distraiu com os pristinhos foi atrás e logo resolveu o assunto porque era uma coisa muito muito simples era só para despistar ele enquanto isso, David ele fugiu e ele foi para um outro lugar que até hoje tem Israel em Geddi. e ele tava lá também na tribo de Euda ainda ele, nesse deserto onde ele estava, tinha mais é, espaços estratégicos, eventualmente, para ele conseguir se, se proteger. E ele acabou indo numa, numa, é, se escondendo dentro de uma, é, de uma caverna. E Shaul, ele, então, agora já resolveu o problema dos pristinhos. E ele, então, agora se volta novamente para o seu problema pessoal. E ele agora vai em busca do David. Pergunta para a turma lá, muito amigos do Davi, aonde que estava o Davi. E eles apontaram, olha, ele foi para lá, estamos de olho. Ele fala, bom, então agora vamos vamos resolver o assunto de uma vez por todas. E ele falou para todos os é, todos os seus soldados que se espalhassem por lá. E especialmente, provavelmente, ele se escondeu em cima das colinas, em cima das montanhas, um lugar talvez mais seguro para ele. E Davi pensou justamente, claro que ele vai pensar no mais, Lugar mais eh, protegido, mais escondido. Então, eu vou me esconder no lugar que seria mais óbvio. que Ele provavelmente não pensou. Então, eu vou me esconder na beira da estrada. Ou seja, na passagem principal, onde todo mundo está, não vou me procurar lá. Porque, com certeza, ninguém se esconde lá. E ele, então, eh, tinha uma pequena caverna. que Ele se escondeu com o seu exército, dentro da de, eh, perto da estrada principal, onde passavam. Os, os, os pastores com as suas ovelhas, etc normalmente eles pastoreavam no deserto a gente fez isso de Abraão vindo ele ia sempre pastorear no lugar onde as terras não pertencem a ninguém, não vai pegar comer do vizinho, então é, é lá que ele foi e os soldados de Shaul se, se dividiram e o Shaul em determinado momento precisava fazer as suas necessidades ele foi procurar um banheiro não tinha banheiro químico nem banheiro de concreto e ele então foi procurar um lugar mais reservado. E ele achou uma caverna. E justamente era a caverna onde estava o David Ameller. David Ameller, curiosamente, mas olha como é interessante, David Ameller já estava na caverna há um tempo, então ele conseguia já enxergar no escuro com mais facilidade. Enquanto o Shaú, ele acabou de entrar, a retina dele ainda não tinha se ajustado o tamanho e ele não estava enxergando. E aí o David Ameller ele os soldados até falam para ele: Bom, agora chegou o teu momento, vai lá e mata ele primeiro. É na verdade até a tua mitzvah, você tem que matar ele primeiro. E Davi da Mela falou: Estou indo lá então. Davi da Mela, quando ele chega, ele vê uma coisa que muito. É, a gente está agora estudando as Alachos, de como se vestir, etc., de manhã. Então, ele viu que mesmo quando o Shaul, o rei, estava fazendo as suas necessidades, ele estava fazendo com maior cuidado para não revelar as suas partes íntimas. Mesmo que ele já está no lugar reservado, mas com o sobretudo dele, ele tentou se cobrir para não se expor. Isso é um cuidado muito importante que a gente tem que ter, lembrando que a Shana está em todo lugar. Então, não se expor desnecessariamente. E quando ele viu isso, ele falou, uau, estou falando aqui de um sadique. Vamos lembrar a Shaul quem ele era. Shaul era um sadique. E ele falou, uau, como que eu posso matar um sadique? Além do mais, ele é o pai da minha esposa. Ele é o rei de Israel. Foi, um, foi escolhido por Deus. Como que eu posso matar ele? Então, a gente já falou que ter pena de uma pessoa cruel, próprio Shaul cometeu esse erro. Ele teve pena dos amalequitas. Mas aqui a gente está falando não entre um inimigo do povo judeu, e sim, e sim alguém do próprio judeu, e não alguém qualquer. Então, ele soube enxergar além da sua eventual defesa pessoal e enxergar quem era o Shaú e com a sua humildade, poderia até ser julgado por Deus por não ter feito, por não ter matado ele, mas a humildade de Davi fez ele agir dessa forma, Pois a gente vai ver que provavelmente foi o correto dele ter feito então ele decidiu que ele não ia matar, não ia colocar suas mãos para matar o rei de Israel apesar que ele estava sofrendo perigo iminente o Shaú estava lá procurando matar o Davi. Não é que ele, talvez, um dia... Ele tava lá, literalmente, procurando matar ele. E Davi dá da merda que, então, ele pensa num plano. Será que ainda eu posso ajudar ele a fazer chuvá Então, ele vê que o, o rei ele está vestido com uma roupa de quatro pontas. Que é a Mitzvah que a gente tem de vestir as franjas, o Tzitzit, nas quatro pontas. E ele, de maneira muito... É, Sutil, ele conseguiu arrancar, ele arrancou uma das pontas do tzitzit, do, desse sobretudo do, do, do Shaul, e levou com ele. Levou embora. O Shaul não percebeu nada e saiu. Quando o Davi da ele volta, os, a turma dele esperava que ele ia voltar com uma faca, ia voltar com sangue na mão. Eles não ouviram nada disso. Eles perguntam: o que aconteceu? Ele falou, olha, eu tirei a, tirei um pedaço da roupa dele. Eles começam a brigar com ele, fala que você está, tá louco. A gente está aqui para te proteger. A gente está fazendo aqui para tentando te salvar. Você tinha agora a chance de resolver e você não faz isso. Mas vida Meller realmente essa foi a atitude dele. Nisso, o Chao já tinha saído da caverna. É... E e ainda vida Meller ficou se culpando de determinado momento, poxa, eu tive a coragem, a, a falta de respeito, de ter cortado a roupa do rei. E não somente a roupa, é o tzitzit, a roupa vestimenta sagrada dele. É uma mitzvah que ele está fazendo. Por minha causa, agora ele não está mais fazendo a mitzvah do tzitzit. Então, o, a humildade dele até que ponto chegava. Mas o que, que ele queria com isso? Quem sabe? Por que, Porque que ele, ele cortou? Exatamente. Então Mais tarde, ele vai mostrar, mandar essa prova para o Saúl, dizendo, olha, eu estava pronto para te matar. Eu tinha como te matar e não te matei. Você está com medo de competição. Você está com medo que eu vou tomar teu lugar. Eu estou aqui para fazer a vontade de achar. não quero nada, não tenho nada contra você. Se eu quisesse te matar, já teria uhum. te matado. Está aqui o um pedaço. Cê, não sei se você percebeu, mas estava... A sua esposa, quando fez a lavanderia lá, percebeu que tinha uma coisa faltando. Não sei se ele percebeu, mas alguém deve ter percebido. Então, era uma chance que ele deu, que ele pensou, quem sabe, eu vou realmente convencer o Shaul, que não tem por que ele me perseguir mais. De fato, a gente vai ver depois que o Shaul dele, se convenceu. Sabe? Ele se convenceu temporariamente. Durou, durou, durou pouco tempo. Ele viu que realmente David poupou ele. E ele realmente falou, não tenho, não tenho mais por que perseguir ele. Mas depois aquilo voltou uhum. novamente e ele volta a perseguir o, 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 o Shaul. Pergunta a vocês, não tem uma resposta ainda. Qual que é a mensagem que a gente pode tirar desse episódio? Isso, né? Porque ele cortou, cortou o tzitzit dele, né? Cita, é... vale todo Bom, entre, entre cortar o pescoço dele e cortar o tzitzit? É. <risos> era, era real. Era... É ah, o é um manto, mas o um manto com o tzitzit. O, o, o tzitzit, na verdade, a mitzvah do tzitzit, qualquer roupa que você vestir que tiver quatro pontos, você tem que ter o tzitzit. Então, ele tinha esse sobretudo, que era era o um manto dele, com o tzitzit. Eu acho que você não pode ter dor de uma pessoa que quer te e matar. E depois também. ele continuou perseguindo. Mas eu acho que, eu assim, então por isso que eu estava redundante falar qual que é a mensagem. Será que a mensagem é a gente ter se Deus nos livrar, alguém tivesse uma situação parecida de você ter piedade nessa hora? Não. Não, você tem que se tem que se proteger e a Torá fala vai lá e mata ele primeiro. Mas excepcional, excepcionalmente, excepcionalmente Davi da primeiro tinha contato direto com Deus. Deus já tinha falado para ele e reforçado para ele, não se preocupa, você não vai morrer. Então se você tem um escudo, se você tem um antibala garantido que você não vai morrer, não tem como a pessoa te matar, como você sabe, que Deus te falou que não vai te matar, então você está garantido. Então, acho que foge da regra geral. A gente não tem esse esse privilégio. Então, da vida, ele poderia se arriscar, digamos assim, porque Deus já tinha falado, não vai... Então, ele falou, se eu não vou morrer de qualquer jeito, apesar que pela lei eu posso matar ele, já que ele me ameaçou, na hora que ele me ameaça, ele já está se colocando em risco, já colocou a cabeça dele à venda, mas ele tinha uma garantia divina que ele não ia morrer. Então, talvez por isso, a gente não entende. na verdade é que a gente não entende por que ele tinha tanto esse óleo. É, a gente falou, o, o Tanakh chama isso que ele teve um ruachra, um espírito mau. Ele foi tomado por um espírito. Se hoje, né, pela lei, ele, 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 ele estava fora, fora de si, né? O Saúl estava fora de si, sim. ele é. é... Não, sei ele se, seria... não sei se seria, como chama, é, Renato, é impune por causa disso? É, 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 é o que ele faz. Mas não, não é. David seria o próximo rei, ele já estava. Ainda não era rei, não. Por enquanto ele é general. Hum. Foi já onde... foi ungido para ser rei depois. E o outro era o rei, o rei atuado. Sim. É... Não, não é, só é, é. isso, Havia o Davi é o herói de guerra que matou o Sim, 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 sim. É ah, e que... já não era qualquer um. E era um sadique também. Tá. Então, como é que é era? Assim, só dois sadiques. Tá Mas que... o então, eu, <risos> eu, é é né? eu já falei é é. várias vezes. Assim, a gente pode parar e tentar apontar dedos. É o mais fácil. Mas justo que a Torá é, quer é para a gente, a gente tentar olhar essas histórias e falar será que eu tenho um Shaul dentro de mim? Se eu tenho, será que eu tenho um Davi dentro de mim? Será que eu tenho todos esses personagens? A gente tentar encontrar o paralelo conosco, só que a Torá, a sabedoria infinita de Axé, conta como se fosse uma história, isso é legal, escutar a história, você escuta a história, acha que tá está falando lá do Davi, do não está contando o Shaul, aquele também aconteceu com ele, mas não é dele que está contando, a Torá está contando a nossa vida, só que se a Torá falar, olha, não faz isso, não faz aquilo, você fizer, você não vai conseguir absorver, então a Torá conta no formato de história, para você conseguir absorver, e de repente, você opa, quem sabe aqui tem uma lição, então, forma, então né? apontar é. dedos... Não, a, a, nossa, a nossa missão aqui é... A nossa missão é... é desculpa, até hoje tem mais... É. O tá dando aula aqui também. Não, ele não quis matar um velho. É? Não quis matar um velho. Assim, alaricamente ele poderia. Mas ele, não, ele se absteve. Vamos para a última história de hoje. Então, é, depois disso, é, teve mais uma, um momento... É, Teve mais um momento onde Shaul ele passou perto da caverna, daquela caverna onde estava o David. E aí ele manda a turma dele, vai lá ver como que tá se tem alguma coisa. E o Midrash, o Gliakar, traz para a gente a famosa história que Deus mandou lá uma aranha. A aranha fez uma teia na porta dessa caverna. E aí o Charles falou, Não precisa procurar lá, lá não, ninguém entrou recentemente lá, porque tá já tá com a teia feita, feita. E aí o Davi, ele teve a resposta aquilo que ele já tinha questionado Deus, duas perguntas inusitadas, por que Deus criou a loucura e por que Deus criou a aranha? Então Deus falou, não se preocupa, você vai, você vai, você vai, você vai ver. A loucura salvou ele do inimigo quando ele acabou achando que ele até asilo no inimigo, então ele acabou é, se fingindo de louco ou realmente ficou louco e aí o, ele foi dispensado viram que não era Davi acharam que não era Davi ou e a segunda o segundo episódio a resposta de Deus foi quando a aranha protegeu ele então é, ele teve a resposta divina saiba que tudo tem um propósito e com isso é, mais uma vez achar salvou a vida dele Eu acho que essa passagem essa essa passagem essa pergunta dele para Deus para que serve tem uma, uma mensagem importante para a gente, em geral, na vida, mas a ideia de agarrar para ti que tudo tem um propósito, tudo, tudo tem um motivo. E hoje, mais do que nunca, quando você enxerga um pouquinho do tamanho do universo, e as estrelas que estão há milhares de anos luz, luz do planeta Terra, você fala, oh, quem criou isso? E para que criou tudo isso? Que influência isso tem? Mas todas as estrelas, todas as moléculas, todos os átomos, todo, tudo que a Sham criou, faz parte de uma sinfonia, e se tirar uma delas, Deixa de existir. Hoje a gente entende um pouquinho. Se o sol tivesse um pouco mais perto da Terra, a gente torrava. Se estivesse um pouco mais longe, a gente congelava. Então, tudo que a Shem criou, mesmo as estrelas mais distantes, elas têm uma influência e têm um motivo pela sua existência. Então, é, é importante a gente enxergar, assim, primeiro, nos seres vivos, é, nas plantas, por onde a gente passa, tudo tem um motivo, tudo tem, está sendo orquestrado por Deus mais ainda quando a gente fala de coisas que acontecem aí com a nossa vida, então se acontece alguma coisa conosco diretamente com certeza foi orquestrado por Hashem a gente tem que parar e saber até a aranha ela tem um motivo você pode não saber por quê mas ela também tem o seu objetivo então não chega e mata a aranha desnecessariamente, você é uma criatura de Hashem, se ela está te incomodando ela vai te oferecer algum perigo, vai te picar etc, não tem problema, inclusive aproveitando, tem uma mitzvah é, de preparo para o Shabbat, alacrar atrás, você tem que chegar nos cantinhos das, é, do teto, no encontro do teto com a parede, e tirar as teias de aranhas antes do Shabbat. A avó do Shabbat, você tirar as teias, derrubar a teia de aranha. É, não teria problema nesse caso, então, se você quiser tirar as aranhas de casa, se ela morrer, não tem não tem problema. Mas, é, não sei, você é processado aí pelos direitos dos animais, não sei. Porque, né? Você tá falando aqui, incentivando assassinato, aranhas, rabino, rabino incentiva, rabino radical incentiva assassinato de aranhas indefesas. A gente, a gente vê hoje muito claro quais são os critérios, né, quem pode matar, quem não pode matar, pessoas estão muito sensíveis com, com os animais. Bom, é... é... Então, então, mas a mensagem realmente dessa, dessa passagem específica da, da aranha que protegeu ele foi a resposta que Deus está dando não só para o Davi, mas para a gente. Saber, se você quer saber para que existe a aranha, eu vou te mostrar para que existe a aranha. Eu não tenho essa capacidade de perguntar para Deus, falar para que existe tal coisa, prefiro não, não me arriscar. Né? O Davi acabou ficando louco por causa disso. Mas a Shem, a história que ele deixa para a gente registrado, a gente saber que realmente tudo que a Shem coloca aqui nesse mundo tem um propósito, e um propósito muito específico, um propósito detalhado. E aí se lembra a história do Shemtov, que ele falava bastante sobre esse conceito chamado agarrar para que Deus lhe dá está é, orquestrando tudo em todos os seus detalhes e ele estava caminhando com seus alunos e ele viu eles viram uma folhinha caindo da árvore e aí ele falou oh, tá vendo isso é Deus que orquestrou ah, vai a folhinha da árvore quantas folhinhas caem por minuto ele falou levanta a folhinha é, levantaram a folhinha e viram que tinha um inseto ele falou tá vendo esse inseto tava com muito tava, e estava desidratando pelo sol e Deus fez com que a folhinha caísse em cima dele para proteger ele. Então o vento que soprou o galho, que deixou a folhinha cair para o inseto poder sobreviver, é o que permite a gente estar aqui, porque tudo faz parte de um grande ecossistema. A gente realmente entender que tudo faz parte de uma grande uma grande missão, e tudo isso que Deus criou, tudo isso é para que você possa tomar a atitude correta e fazer estudar um mundo melhor, um mundo mais espiritual. Boa tarde a todos, é a não quer